0: Trop de boîtes se cassent la figure à cause d'une mauvaise gestion financière. Je m'appelle Nicolas Piatkowski et tu écoutes le podcast Les Geeks des Chiffres. Ton rendez-vous hebdomadaire pour tout apprendre sur l'univers de la compta et du pilotage financier. Abonne-toi pour découvrir chaque mois tous les succès et routines financières d'entrepreneurs, d'experts comptables et CFO à succès. Les Geeks des Chiffres, c'est aussi une école en ligne qui a formé plus de 3000 étudiants à l'expertise comptable et des millions d'autres sur YouTube. Si tu as appris quelque chose... N'oublie pas de mettre un gros 5 étoiles sur Apple Podcast. Prépare ta calculette, ton carnet et bonne écoute. Salut Anthony, merci d'être là sur la chaîne YouTube Les Geeks des Chiffres. Salut Nicolas. Du coup, j'ai plein de questions à te poser. Là, j'ai préparé 1000 euh, trucs et on va commencer franchement sans aucune transition. Allez, je suis chaud. Toi, tu es expert comptable, ouais. mais tu as une particularité, ouais. c'est que tu es daf à t'en partager. Qu'est-ce que c'est que ce métier c'est un
1: super métier déjà. Euh, c'est le fameux conseil qu'aimeraient faire tous les experts comptables, c'est-à-dire accompagner le dirigeant sur les autres sujets qui ne sont pas forcément liés purement à l'expertise comptable. Voilà, donc on va en parler, je pense, plus longuement. C'est clair, je vais te cuisiner. Hein, Vas-y, cuisine-moi, je suis bon.
0: <rire> ok, top. Donc, du coup, toi, c'est un... ton activité actuelle. Est-ce que tu peux m'expliquer euh, euh, concrètement comment ça se passe dans la vie, euh, à qui tu t'adresses euh... C'est quoi ton job au quotidien, finalement, avec cette activité
1: OK. Alors, moi, mes clients, c'est plutôt des boîtes qui ont entre 10 et 50 personnes, start-up ou PME. Start-up, en général, ils ont déjà levé 1 million, 2 millions. Elles ont des comptes à rendre à leurs investisseurs, donc il faut qu'ils soient un peu cadrés au niveau finance, compta, admin, etc. Donc, en général, ils commencent à faire appel à moi à ce moment-là. Et les PME, euh, voilà c'est des business plus traditionnels, mais les dirigeants ont parfois besoin quand même d'avoir un petit regard un peu technique sur des sujets financiers, etc. Et donc, souvent, ils n'ont pas le temps ou pas les compétences. Il y a les deux cas de figure. Et donc, ils ont besoin de faire appel à, à quelqu'un qui va les accompagner sur ces sujets-là. Okay. Pendant longtemps, en fait, euh, c'était souvent l'expert comptable qui était en première ligne sur ces sujets-là. Aujourd'hui, euh, ça, ça change un peu. Euh, et donc, il y a des DAF externes, des DAF à temps partagé qui se sont développés, dont je, je fais partie, et moi j'ai la petite particularité d'être expert comptable et DAF externe tous les DAF externes ne sont pas experts comptables tous les experts comptables ne sont pas DAF externes moi voilà j'ai la petite spécificité d'être les deux à la fois et donc d'accompagner au quotidien des entrepreneurs sur l'ensemble des sujets liés au pilotage financier euh, au budget au business plan euh, aux process aux outils okay. voilà parce qu'il faut pas dissocier tout ça et donc il y a plein de de concepts qui sont hyper intéressants et donc moi par exemple si tu me demandes ma journée type euh, J'ai pas de journée type, c'est-à-dire que euh, lundi, je vais euh, intervenir sur tel sujet, tel sujet, à tel endroit, avec telle personne, sur telle problématique. Le mardi, ça va être une journée totalement différente, mercredi pareil. Donc, il n'y a euh, pas de routine dans mon, dans mon quotidien, dans mon métier. Moi, c'est ce que j'aime. Je me suis rendu compte assez tôt que j'avais besoin en fait, d'être continuellement challengé, euh, d'être dans, dans des environnements différents. Euh, mais ça, c'est perso. Mais euh, voilà, m'asseoir tous les jours derrière le même bureau, voir les mêmes personnes, parler des mêmes sujets, je me suis rendu compte qu'à terme, ça allait être contre-productif pour moi parce que j'allais perdre un peu une étincelle ou euh, voilà, une envie de, 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 de bien faire. Et donc, bah, ce métier me correspond bien puisque j'ai zéro routine dans mon quotidien. Trop bien.
0: Donc là, ça fait depuis 2019 que tu ouais. fais ça, donc avec une boîte qui s'appelle Mindset Finance. Ouais. Alors, avant d'arriver à, à, ouais. à cette partie-là, Raconte-moi un peu ton parcours jusqu'à cette période. Je commence quand <rire> Commence au niveau de tes études. Okay.
1: Alors, bon, moi, je suis né à Paris. J'ai vécu toute ma vie à Paris, mes études, mes stages, etc. Euh, après le bac, j'ai fait un bac ES, donc bac général. Je n'avais jamais fait de, de compta. Euh, après le bac, je suis allé à la fac en éco-gestion. OK. Euh, et donc là, j'ai découvert la compta.
0: Ça, c'était il y a combien de temps ah, Il y a
1: petite, un peu moins de 20 ans, <rire> une petite okay. de vingtaine d'années. Ouais. D'accord. Je sais pas, 2006 Ouais, 5, 2004, je pense, ouais. 2004, peut-être. Ouais. Bon, bref. On est des geeks des chiffres, mais rassurez-vous, <rire> c'est dans, dans le fond. Non, j'ai une bonne mémoire des dates, mais là, euh, non, là, je ne sais plus. Okay. Euh, donc, je suis allé à la fac. J'ai découvert la compta. Et franchement, si tu m'avais dit, euh, à ce, ce moment-là, non seulement euh, tu vas euh, euh, aller jusqu'au euh, DSCG et euh, jusqu'au DEC et que tu vas être expert comptable, Franchement, je n'aurais jamais cru. Pourquoi tu n'aurais pas parié là-dessus Franchement, alors je ne sais pas comment c'est enseigné aujourd'hui la compta en 2022 à la fac ou dans des écoles, mais franchement, la façon dont c'était enseigné, ça ne donnait pas du tout envie. Tu vois. Franchement, j'ai rien compris, je comprenais rien, J'étais pas du tout euh, à l'aise. Enfin, c'est un prof qui te parle, mais je pense que c'est quelqu'un qui n'a jamais mis un pied dans un cabinet, tu vois, enfin, ah ouais. dans le quotidien. Euh, donc franchement, je pense comme beaucoup d'élèves. Je n'ai pas, pas accroché du tout avec la compta, euh, et puis bon, avec le temps, euh, voilà, je suis passé par la fac, la fac, ce n'était pas forcément un, un énorme succès pour moi, euh, je suis resté trois ans, mais ça n'a pas été euh, de tout repos, okay. euh, et euh, bah, heureusement pour moi, j'ai bifurqué vers une école de commerce, euh, où là, c'était un environnement qui était plus adapté à ce dont j'avais besoin euh, pour continuer à mon apprentissage.
0: C'était quoi un peu la différence pour toi entre euh, ces, ces études à la fac et ces, euh, ces études en école de commerce C'est plus business, euh, on est plus, plus challengé
1: plus, Ouais, plus business, etc. Mais c'est aussi, en fait, tu as, as plus de suivi et d'interaction. De, de, en fait, okay. la fac, euh, quand tu vas, tu as un amphi euh, le lundi matin à 8h. Euh, et que, en fait, que tu n'y ailles aille pas, ça, personne ne, ne fait l'appel, il n'y a pas de… Il y a donc, pas de structuration. La première fois, tu dis « bon, j'y vais », et la deuxième fois, tu dis « ah non, aujourd'hui, j'y vais pas, mais lundi prochain, j'y retourne ». Mais en fait, après, tu perds le fil, et donc, tu es très vite noyé dans, dans, dans le truc, donc tu, tu bosses à côté, mais tu bosses avec des cours, des bouquins, mais tu n'as pas, pas le prof, tu n'as pas le suivi, etc. Le temps passe vite et à un moment, tu te retrouves, tu es complètement euh, largué. Donc, ouais. moi, la fa... il y en a qui réussissent très bien et euh, il voilà, y, y a aussi des, des avantages. Mais moi, voilà, j'ai essayé, j'ai persévéré. Euh, ça n'a pas été euh, la meilleure période de ma vie, on va okay. dire ça comme ça. Euh, donc, voilà, donc, au lieu de. Enfin, euh, j'ai essayé de, de, de réfléchir. Je pense que je n'avais pas la bonne méthodologie ouais. pour, pour réviser parce qu'il faut, faut réussir à travailler par soi-même, etc. À ce moment-là, peut-être que je n'étais pas encore fait pour ça. Et donc, euh, bah, j'ai trouvé une école de commerce euh, dans laquelle j'étais admis. Euh, et j'avais ciblé cette école parce qu'il y avait un master audit expertise comptable dans lequel il y avait 4 équivalents sur 7 au DCG voilà.
0: Et alors, ça, c'est intéressant parce que dans ton cadre dans la fac, ouais. tu n'as pas forcément adhéré avec la partie compta. Mais ouais. par contre, dans l'école de commerce, ce sujet, il t'a sensibilisé. En fait,
1: la compta gênait. Voilà, au début, j'avais du mal à rentrer dedans, à comprendre euh, actif, passif, débit, crédit, etc. Euh, mais... Très tôt, j'avais quand même l'envie le, le, d'aller sur du conseil, sur euh, de l'accompagnement de dirigeants, sur de, des sujets un peu stratégiques. Euh, donc, la compta pure et dure, ce n'était pas forcément mon dada à ce moment-là. Euh, mais en tout cas, le fait d'accompagner des entreprises, euh, de s'intéresser à la gestion, etc., ça, c'était quelque chose qui m'a intéressé très tôt.
0: Voilà. Mais c'est marrant d'avoir eu ça comme comme réflexion, parce que tu étais jeune, et je, je sais pas, dans les t'a qu'est-ce qui t'a qu sensibilisé à ça Tu sais, généralement, quand on est dans les études, on est Très là... Très tôt,
1: parce que, tu vois, même, euh, après, la, après la seconde, euh, j'ai fait un bac US parce que euh, j'aimais bien euh, l'économie, euh, les chiffres, etc. Voilà, bon, après, ça fait, tous ceux qui font un bac US ne finissent pas expert comptable, mais, en tout cas, voilà, j'avais déjà, à ce moment-là, plus de, de goût pour, euh, pour l'économie, la finance, etc., okay. que pour pour je sais pas, la médecine ou l'art euh, ou, ou euh, d'autres choses. Enfin, D'accord, liste okay. non exhaustive.
0: Ok, top. Donc, école de commerce. Ensuite, c'est quoi le, la suite du parcours ben, Du coup, ben, euh, je n'ai pas eu à passer le
1: DCG et le DSCG, j'avais 4 équivalents sur 7. Euh, ce qui n'est pas forcément une bonne chose. Euh, en fait, si j'avais un conseil aujourd'hui à, à, à donner, euh, je, trouve que, je pense que les, ceux qui font le DCG, DSCG, euh, ont des profils beaucoup plus techniques et moi en fait il m'a manqué à, à certains moments dans ma carrière des compétences techniques que j'aurais pu acquérir en fait si j'avais fait euh, vraiment le cursus avec passer toutes les matières euh, faire de, de, des stages de l'alternance etc dans des cabinets euh, très tôt voilà ok euh, donc voilà, voilà le, le, le cursus donc euh, je passe une première fois le dscg je l'ai pas
0: comme beaucoup hein. rassurez vous comme, comme si beaucoup
1: vous le... mais alors j'avais trois matières mais euh, euh, la partie compta c'est assez chaud, c'est assez technique. Euh, euh, j'ai bossé pendant tout l'été et en fait, je suis arrivé le 1er septembre, je me suis dit, en fait, j'ai l'impression de rien connaître. Donc je mets la compta de côté et je me concentre sur le droit et système d'info. Finalement, la compta, ça a été ma meilleure note des trois. Donc j'ai validé aucune des trois matières. L'année d'après, j'ai repassé. J'ai gardé ma note en compta parce que je ne l'ai pas validée, mais je devais être à 9, quelque chose comme ça. Je me suis dit, bon, je la garde et je me concentre vraiment sur le droit et système d'info. Système d'info, j'ai eu 16. Parfait. Voilà, ça m'a permis de compenser et euh, voilà, j'ai eu le DCG comme ça.
0: Bon, ça, c'est intéressant de ce que tu dis parce qu'il y a beaucoup d'étudiants, souvent, ils, ils pensent euh, qu'il faut être parfait dans toutes les matières. Non. Mais ce n'est pas forcément obligatoire. Si tu avais un conseil à donner, justement, là, j'ai l'impression que toi, tu as plus focalisé sur euh, tes forces et ouais. un peu la, la faiblesse. Bah, bien, en tu fait, il bon,
1: faut se connaître, en fait, savoir quelle est notre capacité de travail, savoir aussi ce qu'on aime, ce qu'on n'aime pas, parce que forcément, on, on, on va travailler toujours ce qu'on aime faire. Et ce qu'on n'aime pas faire, on va toujours trouver une bonne raison de ne pas le faire. Donc, euh, voilà, il faut se connaître soi-même. Et après, euh, voilà, c'est passé. Euh, voilà, si j'avais eu une autre note, peut-être 12-13, qui aurait été une bonne note, ça ne serait peut-être pas passé. Ouais, voilà. Mais bon, voilà, en tout cas, c'est passé de cette manière-là. Euh, et donc, bah, j'ai démarré euh, mon stage d'expertise comptable à ce moment-là.
0: OK. Donc, euh, tu as fait ton stage donc ouais. en, plutôt en audit, c'est ça Oui, j'étais dans un big. Ok, ça marche. J'étais chez Deloitte. Ok, et donc euh, là, tu as fait, euh, je suppose, plusieurs missions traditionnelles. Juste si tu peux expliquer un peu aux gens qui ne savent pas comment ça fonctionne, en tout cas, dans ce genre de... de...
1: Alors moi, j'étais en audit middle market. Donc middle market, c'est vraiment euh, assez large. D'accord. En fait, tu as soit ceux qui sont en grand compte, donc là, c'est plutôt des grosses sociétés cotées du CAC 40, etc. Soit après, tu as une filière plutôt banque assurance, parce que c'est des choses qui sont très spécifiques. Et après, il y a un truc euh, middle market, où il y a un peu tout et n'importe quoi. Alors, je crois que depuis, maintenant, ils ont un peu structuré par euh, secteur d'activité, mais moi, je faisais aussi bien de l'industrie que du service. Euh, et donc, plutôt des boîtes euh, de taille euh, relativement euh, moyenne, on va dire. Euh, donc, c'était hyper intéressant, parce que c'est des missions qui démarraient le lundi matin, ça se terminait le vendredi soir, et puis le lundi d'après, tu intervenais chez un autre client avec une autre équipe. Donc, euh, vraiment... Euh, tu apprends plein de trucs, c'est hyper intéressant.
0: D'accord, Inté intellectuellement, ça t'a permis de quoi De voir euh, ces différents euh, business euh. Qu'est-ce que tu en as ressorti vraiment comme apprentissage Genre, si tu voudrais donner l'essence ou l'essentiel de, de ce que tu as appris là-dedans. Ouais.
1: Bah, je pense déjà que c'est une, une bonne capacité d'adaptation. Parce que justement, euh, très vite, il faut rentrer dans le sujet. Parce ouais. que tu démarres le lundi, tu, tu, tu termines le vendredi. Euh, si tu glandes euh, les trois premiers jours, euh, ça va être compliqué. Donc voilà, capacité d'adaptation pour vite rentrer dans les sujets, comprendre les enjeux, euh, s'intégrer aussi à, son, à une équipe parce que tu, vois, tu vas avoir des collègues qui vont changer sur chaque mission, euh, un manager aussi qui change sur, sur chaque mission. Les attentes peuvent être un peu différentes d'un manager à un autre. Donc euh, voilà, vraiment euh, s'adapter euh, assez rapidement. Euh, et puis après, ben, c'est aussi euh, bah, premier job. C'est là où tu apprends le, le plus aussi. Euh, franchement, avec le recul. Euh, je me dis qu'avant de démarrer, je ne connaissais pas grand-chose en fait, euh, au métier, euh, euh, à la compta, à la finance, etc. Donc vraiment, première expérience. Les... J'ai passé trois ans euh, là-bas. J'ai appris euh, énormément et euh, plein de choses qui me servent
0: encore aujourd'hui au quotidien en fait, euh, okay. et qui sont indispensables. Donc, sur la partie euh, expérience, euh, salarié, tu as, as bossé à la fois dans, en audit et donc jusqu'à quelle année précisément
1: alors, je suis rentré chez Deloitte en 2010. D'accord. Je suis sorti en 2013. Ok. Là, j'ai rejoint j'ai une belle opportunité de rejoindre une, une, une entreprise du secteur de la conciergerie d'entreprise. Ok. Donc, c'est un secteur un peu particulier. Je pense que tu penses, as fait ton mémoire de DEC là-dessus. Exactement. Si mes, si mes infos sont ouais, justes. Ouais. Donc, j'ai fait une année chez eux. Ok. Alors, pourquoi je ne suis pas resté plus longtemps Parce que j'étais stagiaire euh, DEC et en fait, sur les trois ans de stage, tu peux faire une année en entreprise par dérogation. Euh, donc ça, c'est hyper intéressant, ça je, en tout cas, moi, à mon époque, peu de gens le savaient. Donc tu peux avoir une expérience en entreprise tout en continuant ton, ton stage, voilà. mais il faut
0: que ce soit une année. Ah, ça, c'est hyper intéressant parce que pour ceux qui se lancent dans la filière, en tout cas, donc au niveau du stage d'expertise, qu'est-ce que les mémorialistes, enfin je pense que, je ne sais pas si le nom va changer, ou en tout cas les stagiaires qui sont en stage d'expertise, euh, peuvent... Euh, à voir en tout cas quelle opportunité, ou enfin, quel job ils peuvent aller chercher. Quoi. Bien, donc là, il y a le cabinet, évidemment. Ouais. Euh, il y a une partie en entreprise sur dérogation, sur une année. Ouais. Tu peux le faire. C est, c est, entre guillemets, c'est tout
1: ouais non, tu as, as un troisième cas de figure, mais je crois que c'est encore plus rare. Tu peux faire une année à l'étranger. Enfin, à mon époque, je ne sais pas, ça a peut-être changé Oui,
0: je crois que c'est encore valable,
1: Donc ça, ceux qui ont l'opportunité aussi de faire une année à l'étranger, je pense que ça doit être assez fou.
0: Oui, c'est clair. Je pense que ça peut cultiver aussi l'esprit différent, de voir ce qui se passe aussi à autre part.
1: Exactement. Et donc, je me suis retrouvé, après trois ans d'expérience, à être DAF d'une PME, donc du secteur de la conciergerie d'entreprise. Et d'être au quotidien, là, pour le coup, sur un sujet, tous les jours derrière le même bureau, etc., euh, bah, ça m'a permis en fait, d'avoir un sujet de mémoire pour le DEC, parce qu'en audit, euh, voilà, j'avais des clients. Euh, mm. euh, quand tu passes une semaine sur, sur une mission d'audit, tu n'as pas forcément matière pour ensuite faire un mémoire de 100 pages. Oui, bien sûr. Donc là, comme j'étais vraiment au cœur du sujet, au cœur des process, que j'ai mis en place des choses, euh, bah, forcément j'avais beaucoup plus de matière à exploiter pour rédiger un mémoire. Voilà. Et puis en plus, le secteur de la conciergerie d'entreprise, c'est un secteur euh, en général qui est assez méconnu. Ça n'avait jamais été traité dans le cadre d'un mémoire. Euh, donc euh, bah, pour moi, c'était aussi un peu plus
0: facile parce qu'il faut apporter un peu ce, cette, ce côté novateur. Ensuite, on part sur la suite de l'expérience. Donc tu as fait ça sur la partie conciergerie. Et après, comment on est arrivé à, à Mindset Finance
1: Alors ensuite, j'étais dans trois cabinets différents à Paris. Alors j'avais vu le big chez Deloitte. Donc je me suis dit, j'ai envie de voir un peu un cabinet à taille humaine, ce que c'est. Donc je suis allé dans un cabinet de 10 personnes. Euh, c'était un cabinet voilà, qui avait des vraiment belles missions. Euh, ensuite, je suis allé dans un cabinet de taille, on va dire, intermédiaire. On était 40-50, euh, de très belles missions aussi. Et, euh, et puis, re... le dernier cabinet dans lequel j'étais, c'était un cabinet que j'avais rejoint euh, pour être futur associé en charge du pôle euh, audit. Voilà. Et donc, je suis resté deux ans chez eux. Euh, alors, trois mois après mon arrivée, on a commencé à entendre parler de la loi Pacte. Et donc, on, voilà, on savait que les mandats d'audit qu'on avait, ils n'avaient pas forcément vocation à, à, à rester euh, et que le développement qu'on espérait faire pour avoir des nouveaux mandats, ça allait aussi être très compliqué. Okay. Euh, donc, on a, à ce moment-là, on avait réfléchi à d'autres leviers de croissance, etc. pour le cabinet. On a commencé à, à parler de, de, de proposer aux clients du cabinet des missions de, de DAF externalisées. Voilà. Moi, comme j'avais été DAF et que j'avais fait mon, justement mon mémoire du DEC là-dessus et que c'était un sujet qui me passionne, pour moi, c'était assez naturel d'aller là-dessus. Et donc, pendant un an, euh, dans ce cabinet, euh, bah, j'ai développé des missions euh, euh, auprès des clients. OK, top. Et du coup, qu'est-ce qui a été
0: le switch pour toi pour euh,
1: bah, passer à… Franchement, le mot switch, c'est exactement ça. C'est-à-dire que j'ai vraiment eu un déclic en moi. Euh, C'est-à-dire que moi, je m'étais un peu préparé mentalement depuis que j'étais arrivé chez Deloitte pour me dire… Bah, mon parcours à terme, c'est d'être associé audit. Euh, et euh, voilà, j'avais un peu des œillères et voilà, c'était mon but euh, dans la vie, mon but ultime. Euh, et en fait, cette loi Pacte, elle a, elle a impacté euh, vie, en fait. la profession et elle a impacté ma vie aussi professionnelle, enfin personnelle et professionnelle en me disant, ben, euh, associé audit, euh, bon, ben, tu peux faire une croix dessus, ça ne sera pas ça. Oui, c'est clair. Euh, et donc, voilà, j'ai commencé à, à essayer de créer une offre, développer des missions, etc. Euh, et puis, j'étais dans un process d'association dans, dans, dans ce cabinet. Et de toute façon, moi, on va dire, je ne me voyais pas créer mon cabinet from scratch. Okay. Voilà. Euh, je, pour moi, c'est... Il fallait s'associer. Fall, euh, ouais, il euh, fallait euh, s'associer, il euh, fallait rejoindre quelque, une équipe, etc. Okay. Partir de zéro, euh, c'était bah, quelque chose qui était inenvisageable je pense que j'avais trop de limites. Je me mettais moi-même des limites dans mon esprit, trop de okay. croyances limitantes. Je ne sais pas, je suis pas capable de développer commercialement ou je ne suis pas capable d'assumer quelque chose, je ne sais pas. Voilà. Et un jour, euh, j'ai eu un switch dans ma tête, mais vraiment, ça s'est fait comme ça en un, enfin, un jour. Voilà, vraiment, un, un claquement de doigts, un comme claquement ça, de doigts.
0: ça t'est tombé et du ciel. Suis... Quoi.
1: Ouais, et je me suis dit, je n'ai pas envie... Enfin, euh, tous ce sur quoi j'étais un peu... Euh, euh, programmé un peu. ramé ouais. En fait, ça a volé en éclat Et je me suis dit, non, il y a une seule chose à faire. Euh, c'est créer ton cabinet. Euh, le faire à ton image, tes valeurs, ta vision, etc. Et tu vas être seul. Et euh, ça va bien se passer.
0: Donc, je ne peux pas monter from scratch. Je ne peux pas faire ça tout seul. Je, et en fait, c'est exactement ce que tu as fait. Exactement. C'est rigolo
1: C'est un déclic, en fait. Ouais. C'est-à-dire que tant que tu n'as pas le déclic... En fait, c'est compliqué.
0: Mais donc, ça veut dire, est-ce que tu l'avais, toi, un peu intellectualisé depuis des années dans ta tête Mais genre, tu n'avais pas, je sais pas, ce, entre guillemets, ce coup de pied au derrière, de, de te dire, j'y vais, tu...
1: Non, en fait, c'est confortable, en fait, de ne pas se poser de questions, et de dire, voilà, je veux aller, voilà, la route sur laquelle je veux aller, et en fait, baisser la tête, euh, être, voilà, la tête dans le guidon, euh, travailler, travailler sans se poser de questions, mais à un moment, en fait, tu, vois, as, tu te dis, ok, bon, va voilà, Associé audit, ça y est, c'est mort. Euh, ok, qu'est-ce qu'on fait Et là, donc, bah, j'ai un peu réfléchi, essayé de travailler sur moi-même, j'ai euh, j'ai essayé de trouver des solutions.
0: Parce que tu as, as quand même appelé cette, cette boîte Mindset Finance. Ouais. Donc c'est pas c'est pas un hasard. Non, c'est pas un hasard. Du coup, sens, ouais. ça, voilà. ouais, je vois le voilà. sens. Exactement pour ça. Je vois le sens.
1: Là, il y a un premier sens, c'est en fait ce déclic que j'ai, mais ce déclic, c'est aussi en fait ma volonté euh, de justement de pas répliquer ce qui est forcément fait euh, dans beaucoup de cabinets. Euh, le mindset, c'est aussi d'avoir un peu cette curiosité, euh, d'avoir aussi ce goût de, de vouloir accompagner les dirigeants, euh, d'être euh, aussi un peu, d'avoir une, une sorte de, euh, de, de service client que n'ont pas beaucoup de cabinets aussi. Beaucoup de cabinets, en fait, sont, sans faire de généralité, ils ne sont pas tous comme ça, etc. Mais tu as beaucoup de cabinets, en fait, qui sont là pour dire, bah, voilà, nous, euh, on fait le bilan, on fait les déclarations de TVA, et en fait, euh, c'est pas... Il faut que l'expert le, comptable se réinvente, en fait. C'est-à-dire que si, si, si l'état d'esprit, c'est
0: de rester là-dessus, à un moment, on va tous aller droit dans le mur. C'est fichu. Hein. De toute façon, alors moi, j'ai un avis il est archi tranché là-dessus. C'est qu'effectivement, c'est comme si l'expert comptable, il a un produit, ouais. bah, la, la grosse technique, euh, compta, gestion, finance, juridique, etc. Et puis, euh, comme tu l'as dit, il faut se réinventer. Il faut apporter une bonne expérience à ses collaborateurs, à ses clients, que ce soit, que ce soit une expérience mémorable, en fait. Et je pense que, tu vois, en, en discutant avec toi, c'est pour ça que si je voulais t'avoir sur la chaîne, je, je pense que tu véhicules mais, mille fois cette, cette vision-là, tu vois.
1: Et je pense qu'il y a une, un peu une remise en question à ouais, avoir, ouais. tu vois, parce que c'est un modèle qui a marché pendant des années et des années. Je pense qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de choses qui changent, euh, prise de conscience sur plein de sujets, etc. Je pense que continuer, en fait, sans se poser de questions et dire bah, « ben voilà, on a fait comme ça, donc on continue de faire comme ça euh, », je pense que ce n'est pas la, la solution. Aujourd'hui, je pense qu'il y a des enjeux, il y a des sujets d'attractivité de la profession, euh, de recrutement, de fidélisation des collaborateurs. Il y a aussi des sujets liés aux clients, en fait. Euh, on parle d'ubérisation de la profession, mais euh, il y a plein de sujets. Peut-être qu'un jour, euh, aujourd'hui, c'est une profession réglementée, il y a un monopole, mais peut-être qu'on en parle, peut-être que ce monopole, un jour, il va sauter, j'en sais rien. Euh, si on ne met pas, euh, en tout cas, des choses euh, en place pour faire changer justement cet état d'esprit etc ça va être très compliqué pour la suite donc euh, voilà on va dire moi je me suis pris une première claque avec la loi pacte parce que franchement enfin l'audit on euh, voyait pas venir euh, on disait bah, voilà c'est une mission c'est la loi qui impose à partir de certains seuils etc de, de faire nommer un, un cac aujourd'hui en fait on se rend compte que bah, tu vois si la loi demain elle décide que bah, finalement l'expert comptable c'est une profession réglementée on va se faire attaquer euh, de toutes parts ouais c'est clair on ne peut pas être dépendant, en fait, du bon vouloir de, euh, de gens qui vont, à un moment, impacter notre, euh, notre profession. Donc, il faut se réinventer, il faut se poser les bonnes questions, il faut être euh, orienté vers, euh, vers nos clients, orienté vers les collaborateurs et essayer, en fait, bah, de construire quelque chose qui puisse être cohérent, en fait, par rapport à leurs euh, leur besoins, leurs volontés,
0: euh, là où ils veulent aller. Parfait, franchement, euh, c'est très, très bien donc, si je reviens sur la création de Mindset Finance, ouais. 2019, euh, quelles ont été les premières étapes que tu as mises en place et euh, comment se terminer finalement ta première année C'était quoi l'ascenseur émotionnel Tu deviens entrepreneur Tu deviens tout seul ouais. Il faut que, que tu gères tout et que tu fasses fonctionner, tourner la machine quoi
1: Ouais, écoute, bah, c'est assez, euh, assez intéressant. Moi, tu vois, je crois que j'ai arrêté euh, un mercredi euh, mon, mon poste de salarié. Le jeudi matin, j'ai accompagné mes enfants à l'école. Je suis allé bosser, je suis rentré le soir, il était 19h, et en fait, je n'ai pas eu de rupture. À aucun moment, je me suis retrouvé assis face à un mur en me disant « je ne sais pas quoi faire ouais. ». Dès le premier jour, j'avais en tête ce que je voulais faire, mm -hmm. et donc dès le premier jour, je me suis mis à cette tâche. Et donc, il bah, n'y a pas… Voilà. à un moment, il faut y aller, il faut, quand tu prends une décision, il enfin, faut vivre le truc à fond. Oui, c'est clair. Alors, l'ascension émotionnelle, la première année, ben, moi, je me suis installé en octobre 2019, donc euh, trois mois après, il y a, y a le Covid, il y a le confinement. À ce moment-là, en plus, euh, enfin moi, tous mes clients, c'était ben, « on va, on va faire des demandes de PGE, tu peux nous aider », mais après, euh, blackout euh, total pendant deux mois, c'est-à-dire que tout le monde en chômage partiel, plus d'activité, plus rien. Donc, euh, tu te dis « ok, j'ai bien choisi mon moment pour m'installer <rire> ». <rire> bon, voilà, après, les choses sont revenues de, dans l'ordre, mais… En tout cas, à ce moment-là, ouais, tu t'es dit.
0: Euh... Et bah, du coup, comment tu l'as vécu ce moment Tu t'es dit, bah, qu'est-ce que tu as fait euh, Est-ce que tu as travaillé sur ton projet est -ce que as...
1: Alors, moi, mon projet, dès le jour 1, même avant le jour 1, l'idée que j'avais, c'était vraiment de créer une marque forte, de créer un cabinet, pour ne pas donner l'image euh, du mec euh, freelance qui bosse sur son canapé. Okay. Voilà. Donc, ça, c'est pour ça que je voulais un nom impactant, un nom fort. Euh, et que tout ce que j'ai construit ensuite autour de la communication, du marketing, euh, des actions commerciales, etc., était pensé cabinet, était pensé mindset et n'était pas pensé Anthony Gaze en fait.
0: OK, très bien, parfait. Donc là, tu sur travaillé sur cette, euh, sur, sur cette partie-là. Ouais. Euh, quelles ont été les missions que tu as pu euh, avoir Parce que ce qui, ce qui est assez rigolo, en fait, enfin, hein, euh, ce n'est pas rigolo, pas du tout, ce n'est pas marrant, mais quand on regarde Mindset Finance, ouais. on pense vraiment que c'est une boîte qui va... Euh, comme je te l'ai dit juste avant en off, moi, je n'imaginais même pas que c'était un cabinet, quoi, tu vois. Et donc, ça qui est, qui est rigolo, c'est que toi, on, on dirait que ta volonté, c'est d'accompagner les dirigeants, surtout sur le, le pilotage financier, ouais. la gestion financière. Euh, Est-ce que tu peux me raconter un peu une histoire euh, type, un accompagnement type que tu peux avoir avec tes clients aujourd'hui Donc là, on est à donc 2019. Au moment où on tourne cette vidéo, on est début 2000. 22. 22. Euh, quelle zone était l'émission que tu as pu rentrer ont été toi pour toi les plus euh, marquantes en tout cas.
1: Ouais. Euh, en fait il y a deux, on va dire, il y a deux typologies de, de, de clients. Il y a soit les clients, on va dire plus PME avec euh, des dirigeants qui ont euh, pas plus forcément le temps ou plus les compétences pour continuer à gérer euh, la boîte d'un point de vue euh, finance quand il commence à passer le cap des 10-15 salariés. Là, on est sur des sujets où on va les accompagner sur euh, la mise en place d'outils. Euh, moi, j'ai eu des clients, en fait, euh, je démarrais euh, chez eux, les factures étaient faites euh, à la main euh, sous Word, un Word transformé en PDF, euh, voilà. OK
0: OK, je vois veux... le... Tu situes, de... tu situes de
1: le niveau de digitalisation euh, de la boîte à ce moment-là. Bon, et, a... et franchement, je pense qu'en France, 90% des boîtes aujourd'hui fonctionnent à peu près euh, comme ça. Hein. Enfin, elles ne sont pas du tout digitalisées. Il y a les très grosses boîtes qui ont des, des ERP, etc. Mais euh, en pourcentage, ça ne représente pas grand-chose. Euh, le tissu économique français, c'est quand même des boîtes euh, entre 10 et 30, 40 personnes, bah, voire même en dessous de 10. Mais honnêtement, moi, j ai, j ai mes clients, euh, enfin, j'interviens pas en dessous de 10 parce qu'ils n'ont pas besoin ou, voilà, il n'y a pas de sujet euh, avec moi. Euh, à partir de 10, donc là, il y a des sujets qui commencent à arriver euh, autour du pilotage financier. Donc, très, euh, les sujets récurrents. Ça va souvent être le budget, donc il n'y a pas de budget. Donc là, par exemple, on est début 2022. Il euh, y a plein de boîtes qui ne euh, savent pas quel est leur objectif euh, d'ici la fin de l'année, en termes de chiffre d'affaires, euh, de, 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 de charges, de résultats. Euh, voilà. Donc c'est compliqué de dire bah, « mon objectif, c'est de faire X millions ou d'avoir X de croissance euh, ». Tu vois, derrière, tu, 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 enfin, Si tu veux faire x2 sur ton chiffre d'affaires, bah, certainement tu vas, avoir, euh, tu vas devoir recruter, tu vas devoir euh, engager des dépenses, etc. Euh, si tu n'as pas de visibilité, si tu n'as pas un plan tracé,
0: etc., euh, c'est et compliqué. Et comment tu les challenges, du coup, les dirigeants Comment toi, tu construis le budget Forcément, tu construis le budget avec eux, ouais. tu vois, tu, tu, tu leur poses des questions. Exactement. Comment tu modélises un peu tout ça Parce que, peut-être des fois, le budget, enfin, je ne sais pas, un, des fois, tu es, es sur c'est un, un peu au doigt mouillé. Bon, après, on ne peut pas non plus ah. prévoir l'avenir, mais en tout cas, on peut c est, c est pas, le définir, pas, quoi.
1: Alors, c'est, on va dire, c'est de la visualisation. Ouais. Voilà, C'est-à-dire que, ça ne veut pas dire, et de toute façon, ça, ça ne se produit jamais qu'on tombe à l'euro près. Voilà. Donc, c'est de la visualisation. C'est essayer de se poser les questions, de dire voilà, on est là aujourd'hui, dans un an où on aimerait être. C'est quoi l'objectif Ok. Donc, c'est de faire X millions d'euros de chiffre d'affaires, ou euh, ouais, parfois en dessous, ou d'avoir une croissance de 10 Ok, très bien. Ça, c'est l'objectif. Ça correspond, normalement, cet objectif à une stratégie plus globale. Donc, on parle même plutôt de la stratégie en, en entonnoir. En fait. Donc, quelle est la stratégie Ok. Quelle est la vision déjà à trois ans? Quelle est la vision à un an? Ouais. Et à un an, comment ensuite on va construire ça pour dire, OK, vous voulez passer de un à, de un million à dix millions? Pourquoi pas? Mais ça va être compliqué, mais pourquoi pas? C'est jouable. Mais derrière, c'est qu'est-ce qu'on met en face? Ouais, Quel est sûr. le, voilà.
0: Donc après, toi, ton travail, ça va être un peu de, de, de questions. Donc là, c'est hyper intéressant ce que tu dis. Tu pars sur la stratégie globale. Euh, ensuite, tu vas sur la vision. Du général au particulier toujours. Ouais, voilà, c'est très très bien euh, d'avoir de, 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 de fonctionner comme ça. De toute façon, c'est une méthodologie, mais en tout cas, c'est bien que les gens puissent aussi le, le comprendre. Ensuite, donc, tu pars sur la vision à 3 ans. Et donc là, il faut aussi que tu arrives à capter aussi euh, la capacité euh, des entrepreneurs. Est-ce qu'ils euh, ne se font pas un monde idéaliste euh, Est-ce il faut avoir un peu cette psychologie aussi pour soit les remettre un peu au... Mais c'est ça, ouais. ça
1: qui est intéressant, en fait, ce que je t'expliquais euh, au début le fait qu'il n'y ait pas de routine, etc. Mais c'est aussi d'échanger en fait, tous les jours avec euh, des entrepreneurs qui ont euh, bah, chacun aussi... Ils bah, jouent aussi un peu leur vie, en fait, hein, euh, là-dessus. Donc, euh, les accompagner, euh, euh, challenger un peu leurs réflexions, euh, essayer de leur apporter un peu de, de clairvoyance, etc. Euh, et donc, ouais, moi, je, je challenge et j'essaye de comprendre. Et en fait, derrière, euh, voilà, c'est essayer de décortiquer un business model pour bien le comprendre, euh, rentrer dans le cœur du sujet et essayer de voir en fait bah, comment on peut articuler ça. Donc le budget, quel est l'objectif à la fin de l'année, et puis après on, on décompose ça bah, mois par mois, euh, comme ça, ça permet de voir bah, quelle est la progressivité qu'il faut avoir. Okay. Et puis surtout, ça permet bah, tous les mois de se mesurer en fait. Si tu n'as pas d'objectif à la fin de l'année, si tu n'as pas de décomposer ça mois par mois, euh, bah, toute l'année tu vas, tu, vas, tu vas travailler, tu vas, voilà, tu vas avoir ton activité, mais tu seras incapable de dire... Ok, est-ce que je fais mieux que l'année dernière, moins que l'année dernière euh, on en... Quel est notre atterrissage à la fin d'année Enfin,
0: ouais, non, c'est non, mais c'est hyper intéressant. Et euh, comment tu f... parce que tu vois dans les études en comptabilité, ouais. en comptabilité gestion, en tout cas dans la filière DCG, DSCG, ouais. ou même dans les facs, hein, peu importe. On n'est pas, cap... on n'apprend pas à faire non. ce travail-là. Comment toi tu as acquis cette compétence
1: Bah, grâce à mon expérience en fait, le... quand j'étais DAF pendant une année. Franchement, en, en un an, j'ai tout vu. Enfin, tout vu. Enfin, j'ai pas tout appris hein, parce qu'on apprend tout le temps. Mais en un an, j'ai vu euh, le budget, le reporting. J'ai vu tous les mois, enfin tous les trimestres, on actualisait en fait notre budget mm -hmm. en fonction de, bah, des événements de l'année, etc. Et donc, c'est ça qui m'a plu et c'est ça qui a été hyper formateur pour moi. D'accord. Et ça, cette expérience, euh, pour moi, elle est fondamentale. Après, c'est aussi de la curiosité. Enfin, pour répondre à ta question, c'est-à-dire que, il y a plein de choses qu'on n'apprend pas à la, à la fac ou dans les études. Euh, et Après, enfin, sur le terrain, enfin, moi, aujourd'hui, euh, 98 de ce que je fais, c'est ce que j'ai appris sur le terrain. Ce n'est pas ce que j'ai appris euh, à la fac ou en école. Donc, euh, il faut être curieux, il faut être ouvert, il faut essayer de voir un peu aussi, s'inspirer de ce que peuvent faire, euh, euh, tu vois, quand tu es... Euh, quand tu es expert comptable, que tu démarres dans un cabinet, enfin, tu vas peut-être être plus au départ sur des sujets de saisie, de déclaration de TVA, etc. Mais peut-être qu'il y a des gens dans le cabinet qui peuvent être déjà sur des missions un peu plus conseils, un peu plus direction financière externalisée, etc. Donc c'est aussi bah, les questionner, eux, sur leur quotidien, comprendre comment ils fonctionnent, comment ils s'organisent, comment ils ont acquis aussi cette connaissance, euh, c'est sur le terrain, en fait, qu'on apprend. Franchement, les études, je ne veux pas dire que ça sert à rien, parce que ça serait un mauvais message. Mais euh, au quotidien, en fait, je pense que c'est pareil pour tout le monde. T es, t es, ce que, que tu apprends, c'est sur le terrain.
0: Ouais, c'est qu'une partie de l'histoire. Hein. C'est ce qui va te permettre de te structurer pour après en fait, que tu puisses grandir. c'est un prérequis.
1: C'est-à-dire que tu ne peux pas démarrer dans la vie active si derrière, tu pars de zéro, que tu n'as aucune connaissance, euh, dans notre métier en tout cas, si tu n'as aucune connaissance en compta, en fisca, etc. Mais... À un moment, une fois que tu arrives dans le monde du travail, euh,
0: te, tu t'appuies dessus, mais euh, ouais. tu découvres après tout. Non, mais c'est hyper intéressant ce que tu dis, euh, d'avoir cette culture euh, d'être curieux. Parce qu'effectivement, toi, tu côtoies des entrepreneurs euh, tous les jours. Ouais. Et donc, ils ont aussi leurs problématiques euh, ouais. de support client, de commerce, de marketing. Si toi, tu n'es pas capable de comprendre le discours, ouais. bah, tu es fichu, tu n'es pas crédible. Ouais, Et donc, si tu n'es que concentré sur les chiffres, Bon, bah, le gars, il te dira, t'es connu. Cool, en mais... fait,
1: les chiffres, c'est juste le reflet Exactement. de l'activité.
0: Trop Donc, bien. Euh,
1: enfin, je veux dire, si à un moment, tu as un problème en marketing, en communication, sur ton produit, sur ton service client, etc., ça va venir impacter tes chiffres. Le, le, les chiffres, c'est que la conséquence, en fait. Exactement. Donc, euh, et tu ne peux pas comprendre les chiffres, comprendre de quoi est constitué euh, le chiffre d'affaires, l'activité, etc. Si tu pas compris le business model, en fait. Donc, euh, aujourd'hui, en plus, maintenant, il y a des business models qui se créent, qui sont un peu plus complexes à appréhender, notamment pour les, les start-up, où parfois, bon, il y en a qui sont sur des, des activités assez simples à comprendre. Parfois, tu as des trucs un peu plus complexes. Ouais. Il faut vraiment euh, rentrer dans le sujet, vraiment comprendre, euh, aller en profondeur, euh, analyser le truc. Pas, euh, voilà, il faut, faut se poser un peu les, les bonnes questions. Il faut comprendre, il faut être curieux. En fait, tu ne peux pas, tu peux pas euh, être bon, entre guillemets, dans ce métier-là, en fait, si tu n'es pas curieux, si tu n'es pas ouvert, si tu es... Euh, il ouais, faut, euh, faut s'intéresser aux autres, s'intéresser aux gens, euh, comprendre bah, c'est quoi leur moteur aussi euh, et comprendre aussi pourquoi ils ont, euh, ils ont besoin de toi, comment tu peux répondre, enfin quels sont leurs besoins pour pouvoir euh, y répondre parce que même si tu vois si j'accompagne des, des entrepreneurs, leurs besoins sont tous différents. Bien sûr. Donc, tu ne peux pas prendre un truc et, et dupliquer en fait. Ça, ouais. c'est un business de, de produit. Tu, tu fabriques un truc euh, et puis après, tu le vends à tout le monde. Non, là, c'est c'est du service. Donc, le service, il faut comprendre.
0: Donc, quand tu parles de besoins différents, est-ce que tu dirais en termes de besoins techniques ou même en termes de besoins enfin, humains tu vois, Parce qu'il y a peut-être un entrepreneur, lui, son objectif, c'est de conquérir le monde. Puis l'autre, c'est peut-être se constituer un patrimoine personnel.
1: Non, mais ils ont tous des besoins différents. Ouais. Et en fait, si on n'est pas capable de comprendre au départ quels sont leurs besoins, et donc c'est des besoins euh, comme tu l'as dit, techniques, mais c'est aussi parfois des besoins humains. C'est-à-dire qu'il y en a, ils ont besoin d'être assurés. Donc, euh, il faut qu'on soit en capacité de les rassurer. Yes. Euh, D'autres, en fait, ils veulent juste déléguer le truc et pas s'en occuper. Donc là, leur besoin, c'est de, on va dire, d'être serein sur le truc de, pour pouvoir se concentrer sur autre chose. Charge mentale en moins. Charge mentale. On vire la charge mentale. Exactement. La, la charge mentale, elle est pour le DAF. Et, euh, et voilà. Donc, tu vois, c'est... Si tu n'as pas compris ce besoin-là au départ, qu'est-ce qu qui les euh, motive et qu'est-ce qui les euh, drive, euh,
0: tu risques de passer à côté d'un truc. Ok, trop bien. Euh, donc, alors, il y a cette partie budgétaire. Ouais. Tu m'as dit qu'il y, y a des boîtes, ils gèrent euh, leurs factures sur euh, Word, Excel et tout le tralala. Magnifique comme outil, mais tu les accompagnes sur, euh, enfin, avec quel outil, quel process pour qu'ils puissent un peu digitaliser la partie euh, admin, finance compta euh, euh, chez eux Parce que je pense que c'est une mission aussi euh, ouais. que tu as dans, dans ton cab.
1: En fait, moi, quand euh... bon, c'est un petit tuyau, mais bon, je n'ai rien inventé, mais... Euh... Moi, dans ma démarche, en fait, quand je commence une mission, je ne commence jamais en disant « Ok, euh, bourrin, j'enfonce la porte et euh, je vais mettre en place ça, ça, ça et ça. » Non, j'arrive déjà, je commence par un, un mini-diagnostic. Un audit. <rire> ouais, audit, parfois, ça fait peur. Donc, diagnostic, ça, ça passe mieux. Donc, okay. euh, non, un diagnostic, déjà, pour moi, pour justement avoir le temps de bien rentrer dans les, dans les sujets, donc, Comprendre le business model, comprendre le rôle de chacun, comprendre les, les process qui sont en place, les outils qui sont utilisés, etc. Euh, identifier bah, des zones de défaillance ou des zones de risque, etc. Euh, de faire des préconisations. Donc ça, c'est mon étape 1. Donc ça, ça me permet, moi, de rentrer dans, dans le sujet. Et ensuite, l'étape 2. Là, je vais mettre en place des outils, mettre en place des process, dans le but d'améliorer la remontée d'informations financières. Voilà. Donc, comme tout à l'heure, je te disais, euh, la finance, ce n'est que le reflet ben, de, toutes les, de toutes les opérations qui peuvent être faites. En fait, les flux financiers, euh, ils dépendent de ben, la facturation, les achats, etc. Donc, si derrière, tu n'as pas des outils, ou tu n'as pas un, un système d'information euh, qui est solide, fiable, sur lequel tu peux te reposer pour avoir de l'info euh, en temps réel, c'est très compliqué. Tu vas être dépendant des autres, euh, ça va mettre une plombe. Donc, il faut mettre en place des outils. Moi, aujourd'hui, euh, on en reparlera peut-être après, mais j'ai aussi monté une deuxième boîte avec trois associés ouais, autour, des, autour des outils parce que, la... aujourd'hui, en fait, un, un dirigeant, quand il me sollicite pour un premier échange, bon, il va me parler de, 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 de technicité euh, financière il va me dire voilà, je veux du reporting ou je veux euh, avoir des, euh, des prévisions de cash, etc. Ok. Ça, c'est très bien. Mais en fait, si, si on creuse un peu le sujet, il va tout de suite dire bah, « je veux automatiser mes process, je veux euh, appuyer sur un bouton et avoir mon reporting en temps réel, etc. » Le fameux le bouton. Tu ne peux pas en fait, dissocier aujourd'hui la partie compétences techniques, euh, finances, comptes, euh, RH, social, fiscal, etc. Donc, tu ne peux pas dissocier cette compétence-là des compétences IT. Et aujourd'hui, en fait tu as plein d'outils depuis… Euh, 2, 3, 4 ans d'outils SaaS qui se sont développés euh, et qui permettent en fait de fiabiliser une partie euh, du process euh, financier, donc les achats, les ventes, euh, la trésor, etc. etc. Les, la partie RH. Okay. Et donc, cette, cette, pareil, en fait, cette curiosité de connaître les outils qui sont en place, hein, qui existent sur le marché, connaître leur évolution, puisque généralement, c'est des startups qui lèvent. Pas mal d'argent très régulièrement ça leur permet de recruter aussi des, des bons devs qui font évoluer le produit donc euh, entre maintenant et dans six mois euh, tu vois le, le, le produit il évolue donc faut, faut rester un peu en veille sur tout ce qui se fait tu as des nouveaux acteurs qui rentrent aussi sur euh, sur le marché donc il faut avoir cette curiosité là de connaître un peu les outils qui sont en place et ensuite euh, et ben ça demande aussi des compétences qu'on n'acquiert pas forcément non plus en dans le cursus, que ce soit fac, école, etc., de pouvoir euh, bah, comprendre les besoins, euh, rédiger un cahier des charges, euh, choisir les outils, les mettre en place, les paramétrer euh, pour les faire vivre. Voilà. Et ça, en fait, euh, pour moi, c'est les compétences qui sont hyper importantes et qui ne sont pas assez développées. Ouais, C'est-à-dire qu'on parle toujours de, de « hard skills » et de « soft skills », donc, les, les, les hard skills, c'est plutôt les compétences techniques. Les soft skills, c'est les compétences plus savoir-être, etc. Euh, mais il y a les euh, IT skills. Dans un monde euh, digitalisé, elles sont hyper importantes, en fait. Aujourd'hui, enfin, si tu vas chez un client et que tu lui dis « je vais vous mettre en place Excel », vous... enfin, tu vois, il, il va rigoler. Donc, on ne peut plus, on peut plus euh, utiliser uniquement... Euh, Enfin, je dis Excel, mais c'est Excel ou Google Sheet, hein, oui, c'est pareil. Sûr, hein. bien sûr, bien sûr. Euh, on ne peut pas utiliser que des outils qui, bon, qui fonctionnent très bien. Et franchement, moi, je l'utilise encore hyper souvent Excel. C'est hyper pratique. Mais dans une stratégie plus globale, tu ne peux pas miser tout sur, sur Excel ou sur Google Sheet. Il faut quelque chose qui soit beaucoup plus dynamique, innovant, moderne. Et, et donc, ça nécessite en fait d'être hyper curieux sur tous les outils, qui, enfin, les outils, les usages, les process, etc., qui peuvent exister.
0: Donc là, j'ai vu la boîte, donc vous l'avez lancée euh, ouais. il y a six mois, elle s'appelle Naotech. Et Naotech. C'est ça. Trois associés fondateurs voilà. avec moi, donc okay. on est quatre en tout. OK. Et donc, la, la mission de cette boîte, c'est de pouvoir euh, aider. Finalement, c'est un peu la, la, une branche de, de mindset, en fait. Exactement. Finance. On dit OK, euh, sur la partie IT, t'inquiète, t'as une boîte qui va t'aider à structurer toute ta partie compta, gestion, finance, avec tout ce qui existe aujourd'hui. On peut les nommer, les outils, hein, moi, ça ne me pose aucun problème. Euh, que, que, que toi, tu utilises, peut-être pas que tu peux recommander, enfin, ce qui existe un peu dans le marché. Y a...
1: Alors, il y a, y a soit les outils, enfin, il y a les outils SaaS qu'utilisent, on va dire, les DAF externes, donc ça, je peux te les nommer, et après, sur la partie Naotech, on va principalement utiliser des outils no-code.
0: Donc, du coup, est-ce que tu peux expliquer, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, qu'est-ce que le no-code ouais. bah le no-code, en fait, c'est des
1: outils euh, qui permettent, en fait, d'automatiser et de personnaliser énormément de tâches et de fonctionnalités. Okay. Euh, ça ne nécessite pas de compétences en code, c'est pour ça que ça s'appelle no code. Ça nécessite des compétences pour savoir utiliser ces outils, mais en tout cas pas euh, de savoir coder. Et en fait, quand on met en place ces outils-là, on peut automatiser énormément de choses, donc gagner du temps, gagner en, en, en fiabilité de l'information, etc. etc. Voilà. Et donc, euh, alors, pour répondre aussi, parfois on me demande, on me dit, mais les outils no code, est-ce que c'est des... des c'est des outils qui ne sont pas codés ou quoi. Ces outils-là, eux, ils sont codés de base hein, par, par des devs, etc. Maintenant, après, quand nous, on les utilise, c'est des outils qui ne sont pas. Euh, euh, qui sont très.
0: C'est facile à, à mettre en place et tout, ouais. Enfin, okay. facile. Entre guillemets. Il,
1: il faut avoir un peu d'expérience et euh, savoir les utiliser, mais en tout cas, tu peux faire la même chose que sur des projets où tu vas coder et tu vas faire appel à des devs qui vont coder et qui vont intervenir euh, des jours, des jours, des jours et des jours. Euh, nous, on est capable de faire des choses en, fait, en se reposant sur ces outils-là où, en gros, on va intervenir, euh, ça, nous ça nous demandera trois à quatre fois moins de temps. Okay. Donc ça veut dire aussi un budget euh, inférieur par rapport à d'autres projets euh, où, tu vas, où parfois la nécessité en fait, fait que tu es obligé de passer par un, par un développeur qui va te coder un truc. Nous, on peut faire la même chose, euh, du coup, remplir les mêmes objectifs, etc., mais en allant beaucoup plus vite. Il voilà, y a l'aspect coût, mais il y a l'aspect aussi rapidité. Si tu t as besoin d'un truc maintenant et que tu vas voir un dev, il te dit Ouais, je peux faire ça pour dans huit mois. Euh, tu dis Non, mais j'en ai besoin maintenant. Ouais, salut. Quoi. Voilà, salut. Dans huit mois, euh, il peut se passer plein de choses. Là, nous, on est en capacité d'aller beaucoup plus vite et donc euh, bah, de remplir aussi les objectifs euh, plus rapidement.
0: OK. Et donc, euh, par exemple, des outils que vous pouvez utiliser euh, pour faciliter un peu la, la, la vie des entrepreneurs Sur
1: la partie no-code. Ouais. Sur, bah, sur la partie no-code, en, en général, on va retrouver tout, assez souvent Airtable. Euh, qui est une sorte de gros Excel euh, amélioré, mais qui est ultra puissant. Euh, donc ça, c'est un des outils aujourd'hui les plus connus dans, les, dans le, le no-code. Mais moi, aujourd'hui, à chaque fois que je parle à des gens de no-code, euh, en général, les gens ne connaissent pas. Après, je leur dis, va te renseigner, va voir des vidéos, parce que sur, sur YouTube, il y a plein d'influenceurs no-code qui essayent de démocratiser, d'évangéliser, etc. Donc, euh, Aujourd'hui, tu as beaucoup de ressources. Si tu veux t'intéresser au no-code, tu as beaucoup de ressources. Euh, et donc, en général, ils vont voir. Et après, ils reviennent nous voir et me disent, « Ouais, j'ai regardé, ça a l'air hyper intéressant. <rire> » Donc, je pense que le no-code, ça fait partie des prochaines, entre guillemets, révolutions euh, numériques qui vont avoir euh, lieu. Parce que je pense que c'est un outil qui est ultra puissant et qui permet de faire beaucoup de choses. Et notamment pour les boîtes qui n'ont pas forcément un budget pour faire appel à à des gros projets euh, dev, etc., qui durent un an, deux ans, quand tu mets en place des grosses ERP, etc., euh, qui ne sont clairement pas dimensionnés pour des, des PME. On peut remplir les mêmes
0: objectifs, mais euh, voilà. Euh oui, c'est clair. Aujourd'hui, tu peux faire une appli, ouais. un site Internet, ouais. euh, sans avoir besoin de coder. Ouais. Exactement. Bah, tout, bah, après, euh, nous, on, alors, nous, on se
1: concentre principalement sur les tâches euh, admin, euh, finance, RH, euh, compta. Ouais. mais euh, les outils no code sont utilisés aussi par des gens qui ne sont pas du tout euh, des financiers sur des sujets euh, product euh, sur des sujets euh, euh, graphisme etc, etc. donc il euh, y a plein de fonctionnalités différentes euh, et c'est euh, ouais, je pense il faut avoir la curiosité en fait de s'intéresser un peu aux nouveaux usages
0: donc sur Mindset alors, euh, donc, comment as tu organises ton temps avec ces deux boîtes du coup euh...
1: alors moi sur, sur euh, Naotech euh, je ne suis pas opérationnel d'accord c'est-à-dire qu'on est quatre associés. Et sur les quatre, il y en a deux qui sont des vrais experts euh, sur les outils no-code.
0: Agathe, j'ai
1: vu son profil. Agathe. Livre, et Nicolas, je crois. Exactement. OK. Agathe, elle, elle est euh, spécialiste de Bubble. Euh, donc Bubble, c'est un outil no-code ultra puissant. Il permet de faire quoi, celui-ci, pour ceux qui ne savent pas C'est hyper large. En fait, non. il y a plein de cas d'usage différents. Okay. Euh, donc nous aussi, notre travail, c'est de réussir. À, à communiquer sur bah, quels sont les besoins auxquels on peut répondre, sachant que c'est hyper large, donc on peut aller dans tous les sens. Euh, ah, donc nous, on, bah, on est aussi en train de structurer notre démarche, oui, on, on fait des business case, etc., on va communiquer dessus pour justement bah, expliquer un peu les besoins auxquels on peut répondre. Euh, mais c'est un truc hyper... Euh, on peut faire plein de choses avec Bubble, c'est des interfaces, sur ah. lesquels tu peux communiquer, etc. Euh, tu peux, euh, voilà, as plein de, de, de cas d'usage différents, en fait. Okay. Euh, et Nicolas, lui, il est expert euh, vraiment en bases de données, en Airtable, Zapier, Integromat Donc Zapier, Integromat c'est des choses qui permettent d'automatiser, en fait, euh, le transfert d'informations de, de, et d'automatiser de, des tâches, etc.
0: Zapier, c'est la vie, franchement.
1: Euh... Zapier, très puissant. <rire> c'est clair. Et, donc, euh, et puis après, il euh, bah, y, a, y a Olivier aussi avec nous qui a un, un profil un peu similaire au mien. Il a été DAF euh, euh, pendant de nombreuses années. Euh, et aujourd'hui, lui, il, a, il est plutôt sur les sujets admin. Donc lui, sur les sujets admin, avec ses équipes. Moi, sur les sujets euh, finance. Et puis Agathe et Nicolas, qui sont des vrais experts de code. Donc les quatre, on est très complémentaires. Euh, et donc, on a ben, cette capacité aussi à pouvoir répondre à des besoins en, en ayant ben, chacun une casquette un peu différente. Donc, pour répondre à ta question... Moi, je ne suis pas opérationnel, euh, je laisse Agathe et, et Nicolas dessus. Euh, par contre, moi, mes clients, moi, je suis en capacité de détecter des besoins pour mes clients ou pour euh, les gens que je connais dans, dans mon entourage qui ont des besoins d'automatisation. Aujourd'hui, 100% des entreprises peuvent automatiser leurs process, gagner du temps, gagner en fiabilité, etc. Donc notre terrain de jeu et enfin je il est vaste quoi il est vaste très vaste okay. euh, et puis surtout c'est on apporte de, vraiment de la valeur ajoutée on est on, on les aide on est là pour les aider en fait à gagner du temps à être plus efficace euh, euh, plus euh, réactif à avoir de meilleures informations etc donc moi, sur mon domaine, c'est sur la partie finance. Mais après, on peut, voilà, on peut aller très loin.
0: Ok. Euh, Est-ce que tu as une mission marquante que tu as, euh, ou un peu, je sais pas, originale, ou un peu particulière que tu as eue avec euh, Mindset Finance Ou pas Ou elles sont toutes particulières Non, parce qu'elles
1: sont toutes particulières, en fait. Vraiment, vraiment, encore une fois, c'est des missions qui sont toutes différentes.
0: Ou toi, qui t'ont sorti un peu de ta zone de confort, où là, as, il a fallu euh, apprendre peut-être de manière un peu différente par rapport à ce que tu avais pu faire par le passé
1: Non, toutes. Honnêtement, toutes mes missions, vraiment, quand je réfléchis, non, ouais, enfin, à leur manière, elles m'ont toutes sorti de ma zone de confort.
0: C'est-à-dire que euh,
1: je me suis à chaque fois retrouvé face à des situations que j'avais jamais vécues avant.
0: Ouais, Donc ça, c'est le truc où, où c'est pas la routine du tout chez toi. C'est pas
1: du tout la routine. Alors, Ça ne veut pas dire que je ne sais pas répondre, je ne sais pas faire, mais c'est à chaque fois des cas euh, d'applications qui sont différents. donc euh, Tu es toujours obligé d'être sur le qui-vive et euh, d'être en, en réflexion permanente et en en compréhension des enjeux, etc., pour pouvoir justement bien répondre aux besoins. OK.
0: Génial. Euh, donc, toi, tu es entrepreneur. Donc, du coup, sur deux boîtes. En tant qu'entrepreneur, quels sont les indicateurs financiers que toi, tu analyses pour ton propre projet
1: Ah, ça, c'est une bonne question. <rire> bah, moi, sur, sur, sur Mindset… Euh...
0: On est sur une, donc, on est sur une activité de service. Toi, tu vends du temps homme. Si on devrait éduquer un peu voilà, les, les gens pour, pour une activité comme celle-ci, qu'est-ce qu'on analyse vraiment? Je
1: vends du temps homme. Donc, c'est-à-dire, si je reste seul je suis très rapidement limité parce que je vends mon temps et mon temps n'est pas extensible. Ouais. Donc si je, je veux me développer, je suis obligé de recruter. Voilà. Et ensuite, bah, chaque recrutement que je fais, il faut que j'arrive à les euh, placer chez des clients qui vont, euh, ils vont être le DAF de ces entreprises-là et donc on va se développer comme ça. Euh, et c'est en fait en recrutant qu'on va pouvoir grossir. Voilà. Okay. Donc c'est… Euh, en termes d'objectifs, ça va être des objectifs de, de chiffre d'affaires. Bien sûr. Et après, des objectifs, euh, si tu veux, de marge, parce que je sais exactement à chaque personne que je recrute, combien euh, elle me coûte, combien je la vends, donc quel est mon taux, mon taux de marge, etc. Et donc, si je veux euh, atteindre tel objectif de chiffre d'affaires, ben, d'ailleurs, je suis obligé de recruter tant de personnes. Oui, bien sûr. Voilà. Parce que seul, je ne peux pas euh, accomplir… Euh, okay. voilà, J'ai besoin, moi, d'avoir des, des gens qui me rejoignent.
0: OK. là, vous êtes combien dans le cabinet maintenant Je sais que tu recrutes euh, ouais, je re recrute. Je
1: vois ça. Aujourd'hui, on est quatre. OK. Voilà. Euh, L'objectif, c'est de ne pas se limiter à quatre et de continuer à grossir.
0: OK. Trop bien, parce que ça fait, euh, ça fait 2019, tu as connu la crise. En plus, ouais. À ce moment-là, ouais. je, je pense que tu n'as pas levé des fonds. Donc, c'est de l'autofinancement aussi. Ouais. Donc, ça, c'est vertueux aussi. Donc là, tu, tu, tu finances ta propre croissance ouais. avec ton activité. Ouais. Est-ce que tu es fier de, de, du projet que tu portes aujourd'hui ouais. C'est quoi un peu la... La, la, la vision pour toi avec Mindset Qu'est-ce que tu voudrais transformer, changer euh... la, eh
1: bien, la, la vision, c'est ça, mais le multiplier par euh, 10, 20, 30, sans limite, pas de limite. Euh, c'est vraiment de continuer à accompagner euh, vraiment les, les, les dirigeants. Mais ça, ça fait une phrase un peu galvaudée, mais ouais. nous, c'est le sens même de notre métier, c'est d'accompagner les entrepreneurs. Donc si on veut se développer, il faut continuer à le faire il faut qu'on le fasse bien il faut qu'on le fasse euh, voilà, avec euh, des bonnes valeurs. Euh, un goût euh, du service client, voilà, parce que on est malgré tout, même si on est une, une profession réglementée, bah, ça reste une relation... Euh, D'humain, quoi. Bah, D'humain, euh, client, fournisseur, etc. Donc euh, si tu n'es pas là pour accompagner tes, tes clients, euh, si tu n'es pas là pour leur apporter de la valeur, euh, c'est compliqué. Donc faut, il voilà, faut, faut se remettre en question de manière permanente et essayer vraiment d'apporter ce petit plus qui fait que... Bah, ils auront besoin de toi, et en même temps, toi, tu te sens utile, en fait, de les accompagner. Franchement, quand euh, j'interviens et que euh, je suis en capacité de donner un bon conseil, ou euh, parfois, c'est même pas un bon conseil, c'est euh, de dire, bah, vous devriez faire intervenir, moi, c'est pas mon domaine de compétence, mais de faire intervenir tel professionnel sur tel sujet, il va peut-être vous ré réussir à vous régler ce problème-là, tu fais intervenir, et puis, en fait, il résout, il résout le problème, ouais. tu te sens utile, en fait, de dire… Bah, j j'ai pu résoudre un problème, pas moi personnellement, mais en, en trouvant la bonne ressource. en Bien fait sûr. Donc, ça, c'est hyper important. Ok. Tu es fier de ton projet, tu es fier ouais. de ce que tu fais ouais. ouais. Quand tu te lances, en fait, tu sais. Même si j'avais eu ce fameux déclic dont on a parlé, tu ne sais pas, en fait, euh, je n'avais pas une boule de cristal pour savoir où j'allais être. Donc, euh, quand tu te lances, il bah, y a des aléas. Donc, euh, ça peut être un succès, ça peut être un échec, puis il y a tout un nuancier, en fait, de, de choses différentes entre le succès et l'échec mais tu ne sais pas exactement où tu vas. Ouais. Donc, euh, voilà. déjà, de continuer à se développer. Le fait qu'on soit quatre aujourd'hui, que euh, j'ai euh, des recrutements ouverts, et on recrute euh, tout le temps, parce que 2021, franchement, j'ai l'impression d'avoir passé une partie de mon année à, à recruter, à trouver les bonnes personnes, à… Comme tu l'as dit, c'est un, un business humain. Donc, on a besoin d'avoir de, des humains avec nous, et on ne peut pas se reposer que sur les outils, que sur les machines, c'est de l'humain et trouver euh, ben, les bonnes personnes, ce n'est pas évident.
0: Et, et du coup, bah, ça a été quoi ton process de, de recrutement et pour recruter ces quatre personnes, enfin, en tout cas trois personnes du coup, enfin en tout cas l'équipe avec laquelle tu bosses, ça a été quoi le, le, le fit qui a fait que tu as pu les engager dans ton projet parce qu'on dirait que c'est un projet genre, euh, je ne sais pas, il vient du cœur. Tu vois ce que je veux dire
1: ben, enfin, Je pense que pour tous les entrepreneurs, quand ils créent leur boîte, euh, c'est un peu leur bébé. Ouais, Donc euh, 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 moi, j'ai trois enfants mais mindset c'est mon quatrième enfant. Nao, c'est mon cinquième enfant. J'ai envie de le faire grandir aussi, ces enfants-là. C'est bah, beaucoup de temps,
0: beaucoup d'organisation. Souvent, tu sais, dans les startups, on a des process de recrutement ouais. où, tu vois, toi, tu as une personnalité, tu vois, ça se voit que tu es un mec sympa, ça se voit que tu as, as, as du cœur, tu es généreux. En tout cas, c'est ce, ce, ce qui transpire, tu vois. Et donc, euh, du coup, j'imagine pas que tu vas prendre quelqu'un euh, qui est dur, qui est régime. Non, bah en
1: fait, c'est là aussi ma difficulté, c'est-à-dire que Bon, forcément, je recrute pour ma boîte, pour la boîte que j'ai créée, donc je vais être hyper euh, exigeant. Donc, Je cherche des gens qui ont des compétences techniques, parce que forcément, la partie compta, finance, contrôle de gestion, analyse financière, voilà, es, c'est un prérequis euh, évident. Mais je cherche aussi des, des, des qualités humaines, parce que bah, je cherche des gens qui vont être capables d'être le DAF de plusieurs sociétés, qui, ont, bah, qui vont avoir en fait, une relation commerciale avec nos clients, donc euh, il faut, voilà, faut qu'il y ait un feeling, il faut qu'il soit suffisamment aussi ouvert pour comprendre justement les besoins de, de nos clients, les identifier, être capable de les accompagner, donc ce goût en fait un peu de, du service client, de bien faire, d'accompagner de, de, les clients, de les faire euh, évoluer, etc., ça c'est hyper important. Pour moi, il y, a la, il y a la curiosité, on en a parlé, mais je pense que dans le monde dans lequel on est, on ne peut pas être euh, comme ça. Il faut, faut être ouvert, il faut être curieux, il faut vouloir toujours apprendre plus. Euh, moi, je pars du principe qu'on ne sait rien en fait. Donc il faut toujours… Euh, euh, alors, tu as plein de moyens différents, chacun doit trouver le sien, mais tu peux lire des livres, tu peux écouter des podcasts, tu peux regarder euh, des vidéos sur, euh, sur YouTube. Enfin, il y a plein de moyens différents en fait aujourd'hui de, de rester connecté en fait avec son environnement, son écosystème, etc. On a la chance d'avoir une, une source d'information qui est immense, donc ça c'est hyper important. Euh, moi, dans mon process de recrutement, j'ai aussi un cas pratique qui me permet en fait de juger euh, les compétences techniques à la fois sur le fond et sur la forme, parce qu'aujourd'hui notre métier, ce euh, voilà, c'est pas que de l'Excel, comme je le disais tout à l'heure. Donc c'est euh, dedans, il y aura dans le cas pratique, il y a des choses, à, euh, voilà, des sujets techniques, mais il y a aussi la façon. Enfin, moi, je juge aussi la façon de présenter ça euh, pour que ce soit euh, propre, professionnel, euh, agréable, etc. Et après, j'essaye de voir parce qu'on est une petite équipe. Donc j'essaye de voir aussi le fit un peu entre entre tout le monde parce que moi je cherche pas quelqu'un qui va juste euh, venir euh, poser son sac euh, ouvrir son ordi bosser puis rentrer chez lui le soir et il y a une culture d'entreprise aussi que bah, c'est ma responsabilité que j'arrive à, à créer et donc euh, voilà j'ai envie que les gens s'entendent bien entre eux euh, j'ai envie qu'il y ait une bonne ambiance euh, j'ai envie que des gens soient euh, ouverts euh, sympathiques euh, voilà enfin je veux dire on passe tellement de temps dans notre environnement professionnel que tu n'as pas envie de voir quelqu'un qui, qui tire la tronche, quoi.
0: Tu m'étonnes. OK, donc là, tu recrutes, on, on ouais. mettra toutes les, toutes les descriptions en bas de la vidéo, etc. Pour... Je recrute
1: tout le temps, parce que les process de recrutement sont très longs, en fait. Ouais. Parce que là, je recrute des profils qui sont en poste, en fait, qui ont 4, 5, 6 ans d'expérience. Donc, ouais. le temps de voir, enfin, re recevoir les CV, faire les entretiens, le cas pratique, encore un entretien, etc. Euh, faire la proposition, il accepte. Il est... Ensuite, il y a un préavis, etc. Ouais. Enfin, si je recrute maintenant, la personne, elle n'arrive pas avant six mois. Donc, euh, on recrute tout le temps. On est à l'écoute des bons, des bons profils qui veulent rejoindre une belle aventure entrepreneuriale.
0: D'ailleurs, c'est marrant parce qu'il euh, y a un truc que j'avais écouté un jour, je pense, dans un podcast ou je vu dans une vidéo. C'est qu'il faut que tu t'imagines, en tout cas, quand tu es dans une équipe comme ça, réduite. Euh, Est-ce que tu pourrais passer deux ou... 4 heures à l'aéroport avec cette personne, tu vois, ah, c bon pour exemple. discuter, etc. Tu vois. Parce que si tu as envie de la fuir quand tu vas la voir à l'aéroport, c'est bon bon signe. signe.
1: C'est pas bon signe. <rire> non, non, c'est un, un très bon indicateur, c'est ouais, d'essayer de, de voir ouais, si on a, euh, même pas trois heures à l'aéroport, tu vois, ne serait-ce que, euh, je sais pas, tu es en mission chez un client ou tu es au bureau et on va déjeuner ensemble. Est-ce ouais. que tu as, as envie de déjeuner avec la personne ou tu as envie que chacun mette euh, ses écouteurs devant son ordi à regarder autre chose, tu vois Donc, euh, voilà, on est... On est une petite équipe, donc c'est important qu'il y ait un bon fit dans l'équipe.
0: Comment toi, tu visualises le monde de la profession compta Je sais pas, comment tu imagines plutôt, parce qu'on n'a pas une boule de cristal, mais ouais. le monde de la compta dans les 5 à 10 prochaines années Ce n'est pas facile comme question, mais c'est quoi un peu ta, ton intuition personnelle là-dessus bah, Je
1: pense qu'il y a. C'est ce... un peu la théorie de l'évolution. Je pense qu'il y a ceux qui seront adaptés et qui vont survivre. Euh, et puis il y a ceux qui euh, n'y arriveront pas. Et pour eux, ça sera compliqué. On est déjà dans une phase un peu de révolution digitale qui a été enclenchée. Dans quelques années, il va y avoir la facture électronique aussi, qui va aussi bouleverser vraiment nos, les usages de tous les entrepreneurs, mais aussi le métier d'expert comptable. Peut-être qu'à un moment, comme je l'ai dit tout à l'heure, peut-être un moment, on va être déréglementé. Enfin, En tout cas, le, le fait de tenir la comptabilité ne sera pas une profession réglementée, soumise à, à un monopole, etc. Donc, ça peut aussi impacter. Pour le coup, je n'ai pas de boule de cristal, je ouais, sais pas, clair. mais… Pour beaucoup, en tout cas, est, la question, est pas est ce n'est pas est-ce que ça va se produire, mais c'est plutôt quand ça va se produire, donc euh, autant s'y préparer. Et je pense qu'il euh, va y avoir aussi, il euh, bah, y, y a un sujet majeur, c'est l'attractivité de la profession et la fidélisation des collaborateurs. Et je pense que, enfin, euh, moi, quand j'ai commencé de euh, Deloitte euh, en 2010, ce n'était pas il y a non plus très longtemps, ma génération, ça fait un peu vieux compte de dire ça, mais... On était prêt un peu à se faire fouetter.
0: Euh, ah, bah ça, qu'il te dit-tu, il n'y
1: avait pas de problème, on travaille savais, de 8h à 22h et tu tout. Tu savais souvent, que bah. tu allais beaucoup bosser, mais que tu allais beaucoup apprendre et que tu allais euh, voilà, pouvoir euh, avoir ça sur ton CV. Et, et voilà. Aujourd'hui, bah, pour beaucoup de personnes qui rentrent sur le marché du travail ou qui y sont depuis un ou deux ans, mmh. tu as la prise en compte en fait, d'un équilibre vie pro-vie perso qui est beaucoup plus important qu'à notre époque. Et à la limite, j'ai envie de dire, tant mieux, parce ouais, que oui. je pense que. On va dire à notre époque ou un peu avant, il y a peut-être eu euh, des abus, des, des burn-out, des trucs, euh, voilà. Euh, donc je pense que c'est important de prendre en compte ça aussi dans notre euh, management, dans notre organisation, etc. On parle souvent de la période fiscale, mais avant la période fiscale, ça durait euh, 3 mois, 4 mois. Euh, maintenant, ça dure euh, 6, 8 mois dans l'année. Et en fait, euh, c'est très compliqué pour, pour beaucoup de gens. Donc euh, je pense qu'il faut prendre en compte en fait, les, les envies de chacun. Et en fait, aujourd'hui, le métier d'expert-comptable, c'est un métier fabuleux avec plein de perspectives différentes. Moi, j'ai choisi d'aller plutôt aussi sur le, le métier de DAF externe. Mais il y en a qui ont choisi d'autres spécialisations. Et franchement, c'est super. Mais il faut être capable derrière, en fait, de pouvoir continuer à, à attirer des profils. Et aujourd'hui, l'expert-comptable, il n'a pas forcément une belle image auprès de ceux qui ne sont pas... Au, au contact, parce qu'ils imaginent l'expert comptable euh,
0: poussiéreux avec les lunettes. Voilà, notables. on va pas rentrer dans image, le cliché, quoi. mais, mais ça, voilà. Mais
1: c'est le cas de beaucoup de professions réglementées, les notaires, les huissiers, etc. Ouais. Ils n'ont pas non plus euh, super bonne presse, voilà. Mais je pense qu'il faut être capable de réinventer ce métier-là euh, pour justement montrer un peu. On n'est pas, on n'a plus les classeurs, euh, on n'est pas poussiéreux, on n'est pas euh, comme certains peuvent l'imaginer. C'est un métier, euh, en tout cas pour ceux qui le conçoivent de cette manière-là jeune, dynamique, avec beaucoup de possibilités, des, des possibilités aussi d'évolution de carrière. Tu peux très vite évoluer, peu importe le, le cabinet dans lequel tu es, ou en tout cas, si tu es dans un cabinet où il n'y a pas ça, ben, tu en trouveras ailleurs.
0: Ouais, clair. Je pense qu'il
1: n'y a pas de... Aujourd'hui, on est plutôt dans un métier de pénurie de, de profil, pas dans un métier de pénurie de, de, de poche. Je pense qu'aujourd'hui, il n'y a pas de chômage parmi les... Ouais. Les comptables.
0: Oui, c'est clair, clair. Il y a ouais. du travail, il y a du Il y a du travail job.
1: pour ceux qui veulent, pour ceux qui veulent s'investir et qui ont envie de bosser et de bien bosser. Je pense qu'il y a des perspectives magnifiques. Je pense que ce qui fera la différence aussi, c'est cette culture euh, digitale du numérique, parce qu'on n'en est qu'au début. Et euh, je pense que ce qui fera la différence entre euh, un bon collaborateur et un très bon collaborateur, ça sera celui qui, qui aura eu cette curiosité de s'intéresser un peu aux outils yes. et, euh, et à l'innovation.
0: Donc ça veut dire que pour toi, euh, si tu avais un conseil à donner à des étudiants qui sont à les prémices de, euh, dans les études, quel conseil leur donnerais-tu pour qu'ils puissent, lorsqu'ils rentreront euh, soit dans le marché du travail ou soit euh, qu'ils créeront leur cabinet, ils puissent rentrer avec euh, le, le, le plus de facilité possible ou alors euh, qu'ils puissent avoir peut-être déjà créé... Euh, Quelque chose en parallèle de leurs études pour que lorsqu'ils vont rentrer, on sera, ils seront peut-être identifiés en tant qu'experts sur certains sujets. Je ne sais pas si tu avais des, des, des choses à partager là-dessus ou pas. Oui,
1: je pense qu'il y, y, y a plein de choses en fait, à ce niveau-là. Euh, je pense qu'il faut, bah, si j'ai des conseils à donner, c'est bah, réfléchir en fait, à ce qu'ils veulent faire. Parce qu'aujourd'hui, expert-comptable, c'est très large, donc euh, tu as plein de niveaux de spécialisation différents. Donc, euh, Choisissez un niveau, un, une spécialisation qui vous intéresse sur lequel voilà le matin vous n'aurez pas l'impression d'aller euh, d'aller bosser mais vous aurez l'impression de faire un truc euh, juste qui vous plaît en fait. Je pense que c'est important aussi de d'échanger avec ses euh, pairs et, et avec des gens qui sont passés par là quelques années plus tôt. Aujourd'hui en fait, euh, bah, avec tous les réseaux sociaux, tu peux euh, contacter euh, euh, plein d'autres experts comptables, de, ou de, de managers dans des cabinets, etc., pour dire bah, c'est quoi ton, ton quotidien, c'est quoi tes missions, comment ça te plaît, ça te plaît pas. Enfin, avant, c'était plus dur, hein, tu vois, quand tu n'avais pas ça. Donc, euh, voilà, essayer de, de, de trouver des gens à qui parler pour en, en savoir plus sur le métier. Aussi, avoir des, des mentors. Je pense que c'est euh, un bon apprentissage, en fait, justement, d'avoir des mentors sur, euh, qui peuvent nous conseiller. Des mentors dans la profession, peut-être des mentors qui ne seront pas dans la profession, mais qui connaîtront un peu euh, les, les, les usages. Euh, et puis, voilà, vraiment, d'être curieux. Je pense que la principale chose, c'est la curiosité. Les compétences techniques, c'est bien, mais ça ne fait pas tout.
0: Ouais c'est clair. Il faut,
1: faut de la curiosité, de l'ouverture d'esprit, euh, envie d'apprendre, envie de rencontrer des nouvelles personnes. Il ne faut, faut pas se refermer sur soi-même.
0: Euh, on va arriver à la fin de l'interview, déjà, de cet échange, mon cher Anthony. Euh, toi, tu es membre de la commission euh, innovation alors des experts comptables de Paris. À, à quoi ça sert euh, Quelles sont tes missions euh, Comment on arrive là Parce que pour apporter un peu aussi d'éducation ouais. euh, sur euh, sur ça.
1: Bah, pour moi en fait c'était un peu la suite logique de tout de tout ce que je faisais parce que la commission innovation bah, traite de sujets liés à l'innovation mm -hmm. euh, et moi en fait je suis au cœur de ce sujet là au quotidien avec mes, avec mes clients. donc J'avais envie d'aller même encore plus loin et de me dire bah voilà si je veux à mon échelle peut-être essayer de faire bouger des choses ou en tout cas Insuffler euh, quelques concepts ou euh, euh, être en phase avec, euh, avec l'actualité, etc. Voilà, il faut que la commission innovation, ça serait, euh, ça serait quelque chose d'intéressant. Donc j'ai voilà, candidaté, j'ai intégré la commission innovation. On est 6 euh, ou 7. Okay. Et en fait, on a organisé en décembre 2021 la première grande journée de l'innovation. Euh, on a fait intervenir des, des speakers, des conférenciers. Euh, on a fait intervenir des startups, etc. Euh, et on a identifié toute une série de thèmes euh, sur lesquels on a, voilà, on a déroulé tout, tout un programme sur la journée. Et l'innovation, ce n'est pas que l'innovation au niveau des outils, c'est aussi l'innovation euh, managériale, etc. Moi, par exemple, j'ai animé un atelier sur le feedback. Donc le feedback, c'est le feedback collaborateur, mais c'est aussi le feedback client. Et ça, je pense que c'est un concept qui n'est euh, pas forcément connu dans les cabinets euh, d'expertise comptable. alors c'est connu, mais ce n'est pas appliqué. C'est-à-dire que moi, par exemple, moi, à mon échelle, aujourd'hui, je suis un, on est quatre, tout petit cabinet. Là, en fin d'année, euh, j'ai envoyé un mail à mes clients avec un questionnaire de satisfaction. Pas long, il y avait quatre questions. Mais tu vois, j'avais besoin... Parce que quand tu les accompagnes toute l'année, ok, tu fais, tu fais les trucs, tu les envoies, ils te renvoient, tu les vois, tu leur parles, etc. Mais jamais tu prends le temps de dire, au fait, est-ce que tu es satisfait de la façon dont ça se passe euh, S'il y a des choses qui te conviennent, euh, c'est quoi S'il y a des choses qui ne te conviennent pas, comment on peut les améliorer Si tu as un avis, voilà. Et, et ça, en fait, cette culture, je pense, du feedback euh, dans les cabinets, euh, ce n'est pas quelque chose qui est hyper euh, courant. Voilà. Et c'est dommage parce qu'en en fait, euh, on perd beaucoup plus de temps à, récupérer, euh, à avoir des nouveaux clients. On ne passe pas forcément beaucoup de temps à les fidéliser. C'est clair. Et la fidélisation, ça passe aussi par, justement, ce, ce feedback, en fait, euh, juste de savoir, ça va, vous êtes, tout se passe bien, vous êtes content, comment on peut améliorer les choses
0: Voilà, ça, c'est hyper important. C'est très intéressant ce que tu dis, parce que ça, c'est vraiment un cercle vertueux. Ouais. À la fois, tu écoutes euh, ton client, ouais. donc euh, déjà, tu vas le prendre en considération. Ouais. Euh, le prendre en considération, ça va aussi lui faire du bien. Euh, en même temps, il va te dire euh, comment toi, tu peux t'améliorer. Ouais. Et donc, en fait... Euh, vous travaillez tous les deux en bonne intelligence. Exactement. Et s'il y a un truc qui ne va pas, tu dis Ok, ça ne va pas. Ouais. Je vais essayer de le régler. Je vais le régler. Exactement. Et puis, je, je, te, je te garantis que dans 1 deux, trois, euh, quatre mois, ou peu importe le, le timing, eh bien, tu seras 100 satisfait du coup. Et donc, euh, finalement, bah, les gens ils resteront chez toi parce qu'ils se, se sentiront euh, écoutés, etc. Donc, ça, je trouve que ça, c'est un, un, un conseil hyper… Euh, en tout cas, c'est quelque chose d'hyper intéressant, euh, ce que tu viens de dire. là.
1: Et le feedback, c'est aussi avec les collaborateurs et ça aussi, bon, je crois qu'il y a quelques cabinets, enfin, les cabinets qui, sont, qui ont une certaine taille, qui sont structurés, qui ont des euh, RH dédiés à ça, bah, ont mis en place du feedback, mais on va dire dans les cabinets de plus petite taille, de taille intermédiaire, je pense que ce n'est pas très courant. Et donc, comme justement, on a des sujets liés à l'attractivité, à la fidélisation des collaborateurs, bah, si on ne leur pose pas la question de dire comment vous vous sentez, enfin, euh, je veux dire, le feedback, ce n'est pas que du manager vers le manager, en fait, pour dire... Euh, ah « ben Sur telle mission, tu as été bon, sur telle mission, tu pas été bon. » machin C'est aussi de dire « Ok, comment tu te sens Comment on peut améliorer les choses »« euh, Est-ce qu'il y a des choses que tu voudrais mettre en place ?» Moi, par exemple, je considère qu'on apprend de tout le monde. Et euh, s'il y a un stagiaire qui vient au cabinet, je ne pars pas du principe qu'il ne peut rien m'apprendre. Au contraire, je pense qu'il arrive avec son histoire, son vécu, etc. Et ce pas pour autant qu'il n'a rien à m'apprendre. Donc euh, vraiment, je trouve que ça doit aller dans les deux sens, en fait. Voilà, le feedback, c'est hyper important.
0: C'est bien parce qu'il oh, y a aussi euh, cette humilité qui permet à toi de se dire « Ok, tout le monde peut m'apprendre quelque chose et je ne suis ouais. pas euh, en ben haut c'est l'histoire. » Moi, ce
1: n'est pas du bullshit. C'est vraiment ma, ma philosophie parce que plus tu apprends des choses et plus tu te rends compte que, que tu ne sais rien ou en tout cas qu'il ouais, ouais. qu y a une immensité à connaître. Et donc, il faut avoir l'humilité de se dire « Ok, on ne peut pas tout connaître, euh, mais voilà, chacun peut apporter quelque chose, euh, peut apporter sa pierre à l'édifice.
0: Au début de ta carrière, ouais. tu te serais jamais vu euh, à ce niveau-là. Est-ce que tu aurais un enseignement à, à tirer de toute cette expérience, un message à passer justement aux gens Au début, ouais,
1: quand j'ai mes premiers cours de comptage, je n'imaginais pas du tout être expert comptable. Et moi, j'ai eu tendance en fait, à, à aller on va dire, euh, étape par étape. Je sais que c'est un concept qui est euh, qu'on entend beaucoup et qui peut être parfois un peu galvaudé, mais tu vois vraiment de, de croire en ses rêves, voilà, et de pas avoir de, 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 de croyances limitantes et de se mettre des, des, des barrières psychologiques, etc. Je pense qu'il n'y a aucune limite. Il faut partir du principe qu'il n'y a aucune limite et qu'on peut tout faire. Pour citer euh, Martin Luther King, <rire> euh, dans la vie, c'est je,
0: je, je perds.
1: De... Non, ça c'est Nelson Mandela. Ah oui, pardon. Alors, Nelson Mandela, c'est dans la vie, je ne perds jamais. Soit je gagne, soit j'apprends. Martin Luther King, c'était, euh, si vous croyez en vos rêves, ils se réaliseront peut-être. Mais si vous croyez en vous-même, ils se réaliseront sûrement. Et je trouve que ça, c'est euh, le meilleur conseil qu'on peut donner à, à un étudiant, c'est, euh, voilà, crois en toi, euh, crois en tes capacités, il n'y a rien d'insurmontable le deck. Euh, euh, je pense qu'il y en a beaucoup qui s'imaginent le truc vraiment hyper lointain,
0: impossible à gravir, etc. Step by step, quoi. Step, ouais. Franchement, faut pas se mettre la pression aussi. Euh, je pense que tout vient à point aussi qui sait attendre. Hein, et pas trop trop se comparer vis-à-vis euh, -vis des autres, parce que chaque parcours. Faut est pas se comparer,
1: parce que en fait, faut faut euh, éventuellement euh, s'imprégner de ce qui ce qui, ce qui, ce qui a ouais, pu aussi. être fait. Mais se comparer, en fait, chaque cas est différent, donc tu ne peux pas. Mais il faut vraiment être euh, voilà, en, en capacité de pouvoir croire en ses rêves et ensuite bah, mettre les moyens pour, euh, pour les réaliser.
0: Voilà. Trois autres questions avant de terminer. Euh, plutôt sur la partie perso, tu as euh, trois enfants deux autres enfants euh, entrepreneuriaux, ouais. euh, une femme. Ouais. Euh, comment tu t'organises au quotidien À quoi ressemblent tes semaines euh, Est-ce que tu es euh, adepte de la productivité Raconte-moi un peu tout ça. Écoute, moi, je suis hyper
1: intéressé par les sujets de productivité, mais euh, je ne vais pas te mentir. Franchement, je ne suis, je suis pas le, le ouf de la productivité. Euh, après, voilà, je pense qu'il faut essayer de compartimenter un peu sa vie, c'est-à-dire euh, voilà, essayer de ne pas... Que l'un n'empiète pas trop sur l'autre, dans la mesure du possible, c'est pas toujours évident. Moi j'arrive en tout cas euh, tous les matins, euh, je dépose mes enfants à l'école, euh, le soir euh, je suis toujours là pour les coucher. Journée bien remplie, faut être organisé je pense.
0: Tu as des outils, je sais pas, tu, 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 tu es plus euh, en train de faire. Non des mais j'ai mon
1: agenda, enfin euh, voilà, Google Calendar, euh, tradit ouais. mais euh, mais au moins en fait là-dessus, tu vois, j'ai soit mes rendez-vous, soit ce que j'ai à faire, en fait. Quand je sais que j'ai quelque chose à faire, j'essaie de le bloquer dans l'agenda. Euh, et après, ouais, des, des to doux euh, par priorité, parce que c'est toujours des deadlines qui se rajoutent, des clients qui te disent ah, j'ai besoin d'un truc hyper urgent pour demain. Euh, voilà, donc euh, bah, t'essayes de, 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 de faire au mieux. Mais en tout cas, euh, voilà, de, toujours raisonner par, euh, par priorité, par, euh, tu vois, matrice d'Eisenhower, euh, urgent, euh, ouais, ouais. important. Alors, ce n'est pas toujours évident d'avoir de, de, le recul de, pour dire, bah, euh, c'est quoi déjà de... la matrice d'Eisenhower Attends, je vais mettre les cas, je vais mettre les trucs. Mais en tout cas, il faut, faut parfois se dire, OK, en fait, je vais, ça sert à un que je fasse un truc tout de suite alors que ce n'est pas urgent, pas important. Euh, euh, voilà, faut, parfois, il faut être capable de refixer un peu ses priorités euh, parce que c'est ça qui est… Euh, quand tu es seul, en fait, moi, je, me, voilà, je, je, je fais de la prod pour mes clients, oui, euh, mais je fais du recrutement pour, pour le cabinet. Euh, je communique aussi euh, un peu sur, sur les réseaux sociaux. Euh, je suis dans la commission innovation euh, euh, à l'ordre des experts comptables. Je suis dans la commission communication de la CRCC de Versailles. Euh, J'ai monté aussi voilà, NaoTech. À un moment, tu es obligé de recentrer les priorités. Voilà. Donc Les priorités, il faut, faut les définir.
0: Dernière question. Ouais. Est-ce qu'il y a un bouquin ou un truc qui t'a particulièrement marqué dans ta vie
1: C'est « Hard euh, Things » de Ben Horowitz, voilà. okay. ça c'est que des apprentissages et c'est très puissant. Okay. Euh, les bouquins, euh, c'est jamais euh, simple parce qu'il faut, faut avoir du temps ou en tout cas il faut être un peu posé, etc. Euh, moi, l'alternative que j'ai trouvée aux bouquins pour aller vite euh, dans mes apprentissages, etc. c'est les podcasts. Tu écoutes ça en voiture, tu écoutes ça dans les transports. Euh, j'ai découvert le podcast grâce à Génération Do It Yourself de Mathieu Stéphanie. Donc, euh, euh, et ça, franchement, pour tous ceux qui se lancent dans un métier... C'est une bombe C'est une bombe. C'est énormément d'apprentissage, d'ouverture d'esprit, de compréhension, de plein de choses, etc., de développement personnel. Donc ça, c'est top. À chacun de trouver en fait, le podcast qui lui convient. Tu vois? Il, y a pas, il y a des formats euh, plutôt courts, il y a des formats plutôt longs. Euh, il y en a qui vont parler voilà, business, entrepreneuriat, etc. Il y en a qui vont parler d'autres sujets. Mais en tout cas, c'est un, un outil qui est très puissant. Et simple d'utilisation et avec énormément de contenu. Donc, euh...
0: Mon cher Anthony, où est-ce qu'on peut te retrouver Je sais que tu es actif sur LinkedIn. Ouais, LinkedIn. Twitter, je pense, je ne sais pas.
1: Twitter. Okay. Euh, un peu moins Twitter que. que vraiment, le numéro un, c'est LinkedIn. Euh, mon compte personnel, Anthony Guez, euh, Le compte de Mindset, donc Mindset euh, Finance. finance. Euh, le compte de Naotech aussi. Euh, puis après, ouais, on a une page sur, sur Twitter, une page sur Instagram, une page sur Facebook. Mais. Ce n'est pas forcément là où on est le, le plus actif. Mais sinon, par mail, anthony at mindsetfinance.fr.
0: OK, super. Merci beaucoup de Merci venir à sur toi la pour l'invitation. C'était top. Et puis, on se dit à bientôt pour, pour une prochaine, du coup. À bientôt. <rire>